0: Hola amigos, encantados de saludarles nuevamente a este espacio de Bustamante HSEC donde hablamos de salud, ambiente y calidad. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial desde Bogotá, Colombia. Ella es Mireya Sánchez, es especialista en sistemas de gestión de calidad, tiene más de 15 años de experiencia y nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es el tema de la gestión de calidad en las organizaciones. ¿Qué tal Mireya, Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, buenas tardes, muy bien. Eh, muy encantada de verte y de acompañarte en este espacio.
0: Perfecto, perfecto, sí. De, de hecho, eh, es unos años que, que pudimos compartir, de hecho, una, un, un estudio de posgrado y ahora nos, encontramos, nos, vamos, nos vamos a encontrar, de hecho, en este espacio. Así que la cordial, la cordial bienvenida Mireya. Este, coméntanos
1: un poco qué es esto de los sistemas de gestión. Bueno, eh, realmente los sistemas en general, los sistemas de gestión, son herramientas que le permiten a las organizaciones eh, llevar a cabo su negocio, su, sus estrategias y su core de negocio de una forma eh, pues más organizada. Eh, la idea es que todo lo que se pueda desarrollar se lleve a cabo con un, con, de una manera metódica donde se puedan generar espacios de planeación, donde eso que se planea de manera muy organizada se pueda ejecutar y eh, posterior a la ejecución pues se puede evaluar y se puedan generar correcciones. Los sistemas de gestión puntualmente el de, el de calidad que es como la base de los sistemas de gestión nos permiten entrar como en esa sintonía y cuando una organización toma en serio la implementación de un sistema de gestión de calidad eh, realmente adquiere un compromiso para que re, el, el sistema le permita y le ayude a, a lograr su misión y su visión en la manera en que va ejecutando las actividades del core del negocio entonces eh, un sistema de gestión es una herramienta es una herramienta vital para una organización cuando se, se hace a conciencia se implementa y se desarrolla a conciencia Realmente es una herramienta poderosa si se, se, se sabe utilizar.
0: Perfecto, interesante. Hablabas algo de compromiso. Eh, ¿Qué tan difícil es lograr este compromiso por los directivos
1: Realmente es un tema complejo y es la clave de, del éxito de los sistemas de gestión. Si la gerencia no está comprometida con esto, no está convencida, realmente de ahí para abajo no va a funcionar. Cuando se empezó a hablar eh, a nivel general de, de la implementación de sistemas, de la 9001, de la 14001, de la 45000, bueno, el sistema que sea, realmente muchas organizaciones dijeron, ay, nos toca implementarla porque ya es un requisito para entrar en el mercado, para participar en una licitación, para entrar y ganarnos un negocio. Lo vieron más como una necesidad. Entonces, eso es como, ah, por chulear, ¿no? Entonces, contrato a alguien para que me implemente el sistema, me diga qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir, lograr un certificado, pero realmente si no hay un compromiso y lo que te decía una conciencia de realmente para qué nos puede servir esta herramienta, eh, eso así no funciona, porque es muy fácil hoy en día eh, encontrar muchos modelos, ¿no? entonces traer un modelo de una empresa, Adecuarlo a mi empresa y empezar a, a fluir con eso. Eso no funciona porque eh, los sistemas deben tener la esencia, los principios y los valores de una organización. Y la idea es que esté alineado con la estrategia de la compañía. Entonces, la, eso sí difieren las compañías. Las estrategias son totalmente diferentes y los sistemas deben ir enfocados a apoyar esas estrategias corporativas y las estrategias de una organización. Entonces, lo principal es el compromiso, si no hay compromiso de la gerencia, definitivamente un sistema no funciona, puede ser algo en papel y eso puede llegar a convertirse en algo engorroso, en un ladrillo súper complicado, en que además de mi trabajo me toca cumplir con, con lo que dice el sistema de gestión y eso así realmente no funciona, entonces el compromiso es fundamental y es súper importante para el éxito de un sistema, del sistema que sea.
0: Perfecto, Yo siempre bien explicado el compromiso, de hecho, sí, se parte de ahí para cualquier implementación. Ahora coméntanos un poco con tu experiencia, el momento que ya logras esta, este compromiso de la gerencia, de la graduación. Ahora, ¿qué necesitas tú de los colaboradores para que esto funcione?
1: Ok, pues eh, lo primero evidentemente es el liderazgo y el compromiso de la gerencia para que, lleve o abra un camino para que por ahí vaya todo el equipo eh, de la organización. A los colaboradores hay que darles las herramientas para que eh, entiendan qué es el sistema, para qué le va a servir el sistema, el cómo aporta a que ese sistema funcione, a que eh, explicarle cómo ese sistema o cómo su labor puede aportar al cumplimiento tanto de los objetivos de la organización como la misión como las estrategias las metas que se tengan que cada uno de los, de los colaboradores de una organización son partes fundamentales y vitales entonces en la medida en que el empleado entienda cuál es su aporte desde su labor con ese sistema o con esa compañía eh, realmente le va a permitir eh, llevar a cabo su función pensando en que eso le va a ayudar a la organización a obtener sus logros. Entonces, primero hay que darle las herramientas como te decías, hay que explicarles para qué, para qué, por qué, cómo, cuál es su influencia, hay que capacitarlos, hay que entrenarlos, hay que tener unos espacios de comunicación interna donde se les pueda decir qué es lo que queremos lograr, cómo nos pueden ayudar y de hecho también darles el espacio de participación porque muchas veces los colaboradores tienen mucho que aportar y si no hay estos espacios en donde nos puedan dar sus ideas eh, pues definitivamente podemos perder muchas cosas en las organizaciones donde se dan estos espacios eh, se generan conversatorios, se generan diferentes tipos eh, de actividades que le permita a la gente realmente aportar eh, ideas, hoy en día se habla mucho del tema de innovación, ¿no? con este tema de la pandemia pues nos tocó innovar, nos tocó aprender a trabajar desde la distancia, aprender a trabajar desde la casa, que si me conecto por el celular o por donde sea, son temas de innovación que, que todos los días el mundo nos está exigiendo, entonces hay mucha gente que tiene potencial eh, independiente de su, de su rol eh, es importante dentro de la organización. Entonces es súper clave darle las herramientas, capacitarlos, eh, reconocer su trabajo, reconocer sus aportes, sus aciertos, retroalimentar de los desaciertos también es importante. Entonces creo que parte clave de, de lograr el compromiso de la gente es darle esa confianza, es, es darle empoderamiento de lo que hace, es darle el espacio para que aporte. Entonces, me parece que es, es como la clave para lograr el compromiso de las personas.
0: Qué importante, ¿no? Qué importante es entender que es un sistema de gestión. Eh, Así es. A veces hay colaboradores que están acostumbrados a hacer la, las cosas de una manera y de pronto venir con nuevos conceptos, con nuevas formas, con procedimientos, de pronto les genera a veces hasta temor, ¿no? Por el cambio. Eh, este, es muy importante sí, eh, que ellos entren en conciencia que esto es un beneficio también para ellos.
1: Claro que sí, y además resaltar que, que todas las funciones son importantes, o sea, eh, es ponerme en los zapatos de mi colaborador y decir mira, tu tarea es súper importante y, y si, si lo haces con, con, pues, con el compromiso, con la dedicación, eh, hacerle ver que, re, que, que realmente en la cadena de la organización si llega a faltar este papel fundamental pues puede, podemos no lograr los objetivos como compañía entonces hacerles entender que cada uno de los eslabones de la cadena de que cada uno de ellos son súper claves en una, en una organización y darles esa importancia yo creo que el tema de empoderar es súper clave de la confianza y de retarlo ¿no? cuando uno es retado pues uno busca dar más allá y, y se logran muchas cosas positivas.
0: Excelente. Hemos hablado de, de lo que se necesita desde la parte de la alta dirección, desde los colaboradores. Ahora hablemos de la empresa. ¿Qué beneficios trae un sistema de gestión calidad a una organización?
1: Bueno, realmente son muchos, ¿no? Y, y arrancando lo que decíamos al principio, para mí un sistema eh, bien implementado, bien bien eh, mantenido, es una herramienta poderosísima para la organización, le abre puertas en el mercado, le permite ser competitivo, da confianza, puntualmente los sistemas de gestión de calidad están enfocados a la satisfacción del cliente, no y finalmente la razón de ser de las organizaciones es eh, sus clientes, no ¿qué mantiene una empresa? Poder tener clientes, poder eh, vender su producto, su servicio, y si se genera esa confianza, eh, pues obviamente vamos a, a poder mantener los clientes, vamos a poder atraer porque eh, la recomendación es súper es, es fuerte también, no mira esta empresa, el tema reputacional que digan esta empresa es súper responsable, súper confiable, eso genera también confianza. Los sistemas de gestión, el hecho de que la, las compañías cuenten con unos sistemas les permite eso, generar confianza, eh, les permite generar eficiencia en sus procesos, los sistemas de gestión nos dan herramientas para poder estar en un ciclo de revisión constante de los procesos, de qué hacemos bien, de lo que no hacemos tan bien y eh, poder entrar a revisar esos elementos y poder decir bueno aquí nos equivocamos pero más que nos equivocamos, venga corregimos, es venga ¿por qué esto nos pasó? ¿Nos puede volver a suceder? Sí, ok, entonces ¿qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir? Realmente eso es, es algo clave dentro de los sistemas, entonces eh, el sistema me permite hablar de una mejora continua donde estoy haciendo una revisión constante de, de todos mis procesos y puedo eh, efectuar eh, esas correcciones esas mejoras que me permite optimizar los procesos la estandarización es algo muy bueno porque lleva a, a que hagamos las cosas de la misma manera y, y estar eh, constantemente corrigiendo esos temas no eh, el hecho de, de contar con personal competente, de saber cuál es su función, cuál es su compromiso, eh, la importancia de su labor, no que lo hablábamos en el punto anterior, eso también es beneficioso para la compañía porque genera fidelidad de los empleados, genera amor por lo que se hace y finalmente una, una empresa la hace es la gente, ¿Sí? si yo no tengo empleados comprometidos, si hacen las cosas por hacerlas pues no puedo asegurar la calidad, eso me puede generar eh, problemas o dificultades o reprocesos que a la final se manifiesta en costos adicionales, en baja rentabilidad, entonces los sistemas lo que nos permite es, es tener todo ese tipo de elementos a favor que son positivos, que nos permiten reducir costos, que nos permiten optimizar procesos, garantizar la calidad, retener clientes, eh, que estén satisfechos y eh, todo el tema de mejora continua. O sea, pienso que, que las ventajas y los beneficios de contar con un sistema son muchos, son muchos y vuelvo al tema del de compromiso, siempre y cuando se haga conciencia y se haga con el compromiso que se necesita. Si se implementa un sistema y se lleva por llevarse, eso no puede que no tenga los resultados que son, pero si tenemos los métodos adecuados para los controles, para las mediciones, para poder tomar acciones de todo eso, o sea, aprovechar todas esas herramientas y todos esos métodos eh, que nos permiten los sistemas de gestión para poder llevar al crecimiento de la compañía, poder crecer no solo la compañía sino que crezcan los empleados, que crezcan los accionistas, que crezcan todos los grupos de interés que están asociados con, eh, con los sistemas de gestión o con la compañía.
0: Perfecto, perfecto. Sí, no, se trata justamente de no hacerlo por novelería o por tener el certificado, sino generar ese compromiso, porque una vez que tú te certificas, tienes la misión ahora de la mejora continua. Así, Así que es. eso es un compromiso constante. Finalmente, ¿cuáles serían tus consejos prácticos para una empresa que está empezando en esto de la calidad? ¿Qué, qué, qué recomendaciones tú les darías para que puedan mantener, para que puedan certificar?
1: Bueno, primero hay que hacer un ejercicio muy juicioso en donde hoy en día hay muchas compañías que independiente que cuenten o no con una certificación, tienen unos sistemas de gestión. O sea, hay, hay compañías que han tratado de adoptar eh, elementos sin, sin buscar una certificación sino simplemente por realmente mejorar sus procesos. Entonces, eh, realmente es como buscar un norte primero si quieren entrar en este tema de certificación pues deben primero hacer un diagnóstico como, un diagnóstico como compañía, perdón, eh, identificando qué elementos de esos requisitos de la norma eh, pueden ya tener como te digo hay empresas que tienen indicadores de gestión porque lo definieron dentro de, dentro de su actuar eh, entonces podría ser uno de los elementos que podrían chulear dentro de, de de, de los requisitos de la norma, entonces tener muy presentes los requisitos de la norma, hacer un diagnóstico, a partir de ese diagnóstico pues generar un plan de trabajo donde digo bueno, esto es lo que tengo, ¿qué me falta? y empezar a hacer un barrido por esos requisitos de norma y decir bueno, para lograr este requisito ¿qué debo hacer? y eso me va generando un plan de acción, donde digo ¿qué debo hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? ¿quién es el responsable de hacerlo? Dentro de los planes, eh, independiente de lo que sea, es súper importante definir una responsabilidad, quién va a ser el encargado de hacer qué y en qué tiempo, los plazos son súper importantes también. Una vez yo defino eh, un plan de trabajo, debo ponerlo en marcha, ¿no? entonces defino mi plan, eh, inicio con la implementación, obviamente tengo que capacitar a toda la gente en qué es eso de los requisitos de la norma, ¿sí? eh, la gente debe entender qué es de cada requisito, identificar yo como organización cómo voy a dar cumplimiento con ese requisito, eso es algo que tiene la, la ISO 9001 y es que nos dice debe cumplir con esto, pero pues usted como organización define cómo lo va a hacer, entonces es algo que, que nos da la libertad de de, de sentarnos a escribir realmente lo que hacemos, ¿sí? eso es uno de los inconvenientes que se han venido presentando en los sistemas cuando te hablo de que ah, documentémoslo por cumplir, entonces se suele eh, crear documentación súper pesada, súper compleja, que eso se vuelve un rollo y nadie lo cumple, es una carga adicional, entonces no, lo ideal de hacer un diagnóstico y un plan de trabajo con ciencia es posterior empezar a realmente escribir qué es lo que hago, empezar a identificar, ah, ok, esto que hago tiene controles o no tiene controles, debo mejorarlo, debo complementarlo, y construir realmente unos procesos y unos procedimientos y una documentación que sea realmente eh, aplicable o que, o que traiga a la, al, al sistema lo que realmente hace la compañía. Entonces, es elaborar una, una documentación muy flexible, eh, buscando que cumpla con esos requisitos obviamente eh, y pues lo que el sistema nos permite es un tema de mejora continua ¿no? seguramente los primeros documentos no son perfectos con el tiempo, con todo el ejercicio de auditorías, de seguimiento, de indicadores todos esos son elementos que me van a permitir mejorar de, de manera continua mis, mi documentación, mis procesos, mis procedimientos eh, y después de que yo implemento todo esto viene el ciclo de auditoría interna. Entonces, eh, la recomendación es para cuando hacemos un ejercicio eh, de implementación del sistema por primera vez, que busquemos un especialista que venga y nos haga el ejercicio de auditoría interna eh, y que nos pueda eh, aportar el, el, pues eh, en el sentido en que identifique realmente qué es lo que tenemos por mejorar y qué camino nos falta por recorrer para luego de esta auditoría eh, interna llegar a un punto de certificación. Hay organizaciones que deciden formar sus propios auditores internos que son personas de otras áreas y les dan la competencia para que puedan ejecutar sus auditorías internas. Sin embargo, eh, una, un OV externo ayuda muchísimo entonces en ese ejercicio de auditoría interna eh, que se identifiquen tanto no conformidades como oportunidades de mejora, que esas oportunidades de mejora en ese ejercicio de auditoría interna se tomen inclusive como no conformidades potenciales y se pueda trabajar sobre ellas, eh, es súper importante para poder eh, tener éxito en este ejercicio que tengan una persona que, tenga, que lidere el, eh, todo este eh, proyecto, es un proyecto que debe ser alguien que conozca del tema, ¿sí? que conozca y pueda llevar a cabo este paso a paso y pueda orientar, porque eso también puede ser un error en la implementación de los sistemas. De pronto la organización dice, ay, no pongamos aquí al administrativo que venga y se lea esa norma y venga y nos diga qué hay que hacer. No, realmente eh, es un ejercicio donde hay que tener conocimiento, para que pueda tener el éxito que se, que se espera también. Entonces, eh, es como eso, son como los pasos básicos eh, dentro de un sistema y estar, también hay que formar a la alta gerencia, darles eh, las herramientas y contarles pues, qué implica y cuál es su obligación. Realmente en la última actualización de la norma, en la versión de la 2008, eh, de la 2000, de la 2000 8 a la 2015, eh, realmente se fortaleció el tema de liderazgo. Liderazgo ahora no es solo allá el representante, sino son todos los jefes, todos dentro del sistema de calidad somos actores y tenemos un tema de liderazgo que hay que reforzar muy bien dentro de la organización, porque hay empresas que dicen, ah, allá el responsable de calidad es el que debe garantizar la certificación, es el que debe lograr que se cierren las no conformidades, es el que debe lograr que... Mejor dicho, todo el sistema funciona y no es cierto, todos y cada una de las personas que trabajan en la organización tienen un liderazgo y son responsables de sacar a flote ese barco, son los eslabones de la cadena que permiten llegar eh, y lograr esa satisfacción del cliente. Todos y cada uno eh, deben ser conscientes de que son quienes están aportando al cumplimiento de las estrategias de la organización entonces el tema del liderazgo es súper clave y el compromiso desde la presidencia hasta el señor que cuida la puerta, realmente todo ese, eso es, es algo que se debe lograr, esa conciencia de compromiso y de liderazgo para cada una de las personas que son partes de una organización.
0: Excelente, súper sí. buenos consejos. La verdad que sí, esto es un, un sistema que involucra a todos, no solamente a una, dos, tres personas. Yo te Así. agradezco mucho, eh, Mireya, por tu gran conocimiento en la materia. este eh, Nosotros nos encontramos eh, en este proyecto digital, donde estamos generando contenido de valor. Y bueno, este más que nada, me queda, no me queda más que agradecerte eh, tu, tu presencia en este espacio digital. Eh, muchas gracias y no se olviden amigos eh, pueden suscribirse a nuestras redes sociales siguiendo a Augusto Amante, HCP. hasta una próxima gracias Mireia muchas
1: gracias Carlos gracias a ti hasta
0: luego